0: Dit is een podcast van Radio 1. Twintigers, een briljante generatie
1: met Katie Lindekens. Ik ben Hanan Sharouki en ik hou van een uitdaging.
2: Ik ben Tahariani, ik hou ook van een uitdaging, maar dan wel de ervaring gedurende een uitdaging.
0: Een van de kenmerken van deze generatie twintigers is dat ze, in de spirit van Silicon Valley, hun dromen zelf vorm durven geven in start-ups, ook als ze nog studeren. Vijf jaar geleden las ik een artikel over Taha Riyani, die net als student het platform Muslim.com had opgericht. Hij kwam mee in onze klankbordgroep Watch22, die jongeren een stem geeft in de VRT. Taha had Muslim samen met Hanan Shaluki gemaakt... Sindsdien ben ik hem blijven volgen. Zij hebben lang samengewerkt, maar tijdens de lockdown zijn ze andere wegen opgegaan. Voordien hadden we nog dit gesprek over hun gemeenschappelijke wil tot verandering.
1: Taha Riani en Hanan Shaluki. Mijn eerste jeugdherinnering dateert eigenlijk van toen ik... Zes jaar was, denk ik. Ik leerde fietsen. Dus dat ik, mijn vader had een nieuwe fiets gekocht voor mij. Zo'n roze barbiefiets. roze witte barbiefiets. En dus die leerde mijn fietsen. Ik herinner me like, dat ik heel veel ben gevallen. Uh, maar dat ik aan het einde van de dag dus gewoon zelf toertjes aan het rijden was.
2: De eerste jeugdering is het moment dat mijn vader mijn tante eraf halen. Ah. Ik halen. Dat, dat is ook een traumatisch moment. Hey, ik zie zo mijn moeder nog zo roepen tegen mijn vader van Nee, je moet dat niet doen. Zijn tand zit daar nog goed. Dat geeft hij tijd. En mijn vader zegt zo nee, die moet eraf. Dus dat was zo even het moment dat ik me herinner. En opeens had hij er zo'n touwtje eraan gehangen. En die zei van ja, trek er zelf aan. En, en ik zei van nee, ik ga dat doen. En op een bepaald moment zei hij, kom naar mij. Ik ga iets vertellen in uw oor. Ik heb, uh, mijn vader die te te haten.
0: Muslim.com hebben jullie opgericht. Ja. Wat is Muslim.com?
1: <laughs> Muslim is een online platform uh, dat we hebben opgericht met het idee om enerzijds zowel stereotype beeldvorming over moslimjongeren te gaan doorbreken, maar anderzijds ook om inspirerende verhalen de wereld in te sturen.
2: Mm. Maar vooral eigenlijk de diversiteit aan de identiteit duidelijk naar voren te brengen en te laten zien van kijk, je kunt een bepaalde groep niet gaan labelen onder één bepaalde... Ja. Een bepaalde label, maar je kunt dat wel doortrekken naar verschillende identiteiten. En op zich, vanaf het moment dat je verschillende identiteiten hebt, gaat je je ook gedragen tegenover, ja, tegenover een bepaalde groep op een andere manier. En dat is vooral de belangrijkste main ID die erachter ligt. Ja.
0: Wie van jullie is op het idee gekomen?
1: <laughs> ja, eigenlijk had TA al de website gebouwd. Uh, en had ook wel al een idee van hmm. wat hij ermee wou doen toen ik dat heb leren kennen en dan hebben we dat samen eigenlijk ja. verder uitgewerkt
2: en, ja. en dan kwam ik Hanan uh, tegen Om, en dan dacht ik van ola <laughs> <we gaan> samenwerken <laughs> ola nee vooral ik had geen achtergrond in journalistiek. Um, dus voor mij was het al heel moeilijk om die stap te zetten. En uh, ja, Hanne had een enorme achtergrond in uh, journalistiek. En Nora Zelf ze communicatie. Dus het was heel gemakkelijk om die stap te zetten. Hè? Ik was ja. toen
1: veel bezig met media op zich. Ja. Allee, ik heb daar mm -hmm. altijd al wel interesse in gehad. Dat is ook een van de redenen waarom ik communicatie ben gaan studeren. En ja, dat was een goede match. Want Taha is zo meer digitaal gericht. Dus hij kent de website, etcetera. dat was allemaal al zijn ding. En dan inhoudelijk... Meer van oké, okay, wat gaan we ermee doen, welke visie gaan we verkopen. Dat hebben we ook wel deels samen uitgewerkt. Mm. Maar daar was ik dan een beetje een meerwaarde in, denk ik. Hoe lang kennen jullie elkaar?
2: Hoe lang kennen wij elkaar? Okay, ja. Ja, ja, maar toen dat wij moslim gelan... hebben be... Moes, Ja, moslim moesten moesten we zijn we gelanceerd, gelanceerd. 15, 15 april 2015. Ja. Uh, en en we kenden elkaar
1: sinds. Al zes
2: maanden ervoor. 15 april, dat was
1: het moment dat, dat we gelanceerd zijn, we moslim. En dan is er eigenlijk gewoon heel veel beginnen veranderen. Hello, my name is Hanan Shaluki. I'm here to tell you a little story about myself. And I'm going to start this story when I was six years old. My elementary school teacher used to describe me as a very quiet child. My parents used to tell everyone that I was very shy um, and that, that I didn't like to talk that much. But I grew up with nine siblings. Yes, nine. I have four brothers en vijf zussen. So it was very easy to disappear in the crowd en to mijn about my surroundings. Ik heb vier broers en vijf zussen. Dus ik ben een van de jongste. Dus ik ben het uh, achtste kind eigenlijk in de rij. Uh, ik, dus ik kom uit een heel druk gezin vooral. Er, is, er waren altijd mensen op bezoek, er was altijd iemand. Er werd altijd ofwel gelachen ofwel geroepen. Er was altijd lawaai in huis. Dus dat is eigenlijk het gezin waar ik uitkom. En eigenlijk toen ik jong was, verdween ik zo'n beetje in de massa. Ik was een vrij stil kind, ik viel niet te hard op. En naarmate dat ik ouder werd ben ik steeds luider geworden.
2: Ik <lacht> heb dat ook geleerd van nu. Dat kan, ik heb geleerd van de rest. Waren steeds
1: minder thuis ja, waarschijnlijk ja, ook, ook. Ja, iedereen ging ofwel op zijn eigen wonen, ofwel trouwen, ofwel op een andere manier een gezinnetje beginnen. Dus ja. En wie zijn je ouders? Twee mensen die als tiener naar België zijn gekomen, met hun eigen gezinnen, die elkaar daarna hier hebben leren kennen. Mijn mama heeft nooit gewerkt, mijn mama is... Echt de typische huismama. Uh, mijn vader heeft heel lang gewerkt als arbeider in een serre. Dus ja, zo met groenten en fruit, uh, zo van die dingen. En die is ondertussen gepensioneerd.
2: Ik kom ook van een redelijk groot gezin. Niet zoals die van Hanne, maar we zijn met vijf thuis. Uh, Alleen, met vijf. En nog de ouders, dus met zeven. Uh, ik ben de oudste thuis, dus... Uh ik moest opvallen, dus ik, dat was geen keuze. Ik kon mijzelf niet verbergen tussen de massa. Dus, uh, en ook alle, verantwoordelijkheid, ja, alle verantwoordelijkheden lagen ook bij mij. En ik diende ook als voorbeeld thuis. Hè. Dus uh, vanaf het moment dat er iets gebeurd was, dan was ik mede verantwoordelijk voor heel de situatie. Hè. Dan had je er
1: helemaal niks mee te maken.
2: Ja, nee, dat klopt. Hè. Of het nu gaat over de studies uh, of de richtingen die mijn uh, broers of zussen volgen, tot het feit of dat ze nu verliefd zijn of niet. Ik moest het weten. En ik moest het ook uiteindelijk rapporteren en een oplossing gaan zoeken ja, een voor de situatie. Ja, ja. Dus voor mij was het echt uh, eigenlijk nog altijd die grote verantwoordelijkheid. Ja. En ging dat zo'n beetje? Um, ik heb er altijd van genoten. Allee, soms is het wel wat zwaarder en moeilijker. Maar om uiteindelijk zeg maar, de rechterhand te zijn van je ouders, voelt het wel heel fijn. Je hebt heel goed leren onderhandelen dan. Eigenlijk wel. <laughs> eigenlijk wel. Want ik, ik was ook uiteindelijk zo, zeg maar, de... Ja, onderhandelaar tussen mijn ouders en de grote groep van broers en zussen. Dus stel je voor dat wij iets wilden, dan was ik de persoon die naar voren moest gaan en mijn ouders moest overtuigen om dat te krijgen. En ook al ging het over iets van, van mijn kleine broer, van ja, ik wil een laatste nieuwe speelgoed, dan moest ik mijn ouders gaan overtuigen van, ah ja, maar hij, wel, hij wil dat, of hij wil dat voor deze redenen. Of stel je voor dat ze direct naar mijn ouders gaan, dan kwamen mijn ouders naar mij naartoe om te vragen van, heeft hij dat wel echt nodig? En dan moest ik het eigenlijk verder zien van, verdient hij dat, of verdient hij dat niet? Het klinkt
1: echt en, alsof jij wilt veel macht had. <laughs> ik had veel macht.
2: En ik heb er ook van genoten, uiteindelijk. Dus dat was wel fijn. Ja.
1: Een soort van rechter in
2: huis. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. En verder, als ik ga kijken naar mijn ouders, um, mijn moeder kwam hier verder studeren. Um, mijn vader kwam hier gewoon uh, als migrant. Uh, uiteindelijk zijn ze elkaar tegengekomen. En... What a love story. <laughs> <laughs> um, ja, mijn moeder heeft haar studies afge uh, afgemaakt in economie, maar ze heeft er zelf niks mee gedaan, want uh, ja, als, ja, de volgende stap is waarschijnlijk in de bankensector gaan werken, maar dat heeft haar niet overtuigd. Mm -hmm. Ik heb haar vaak gezegd, van waarom heb je dan die richting gekozen? <laughs> Uiteindelijk zei ze van ja... Ik heb een foute keuze gemaakt door een vriendin te volgen die die keuze heeft gemaakt. Dus jij moet die keuze ook nooit maken in het leven. Dus ik heb dat gezien als een levensles. Um, en op zich, hoe dat zij, vooral als ik terugkijk naar haar, zij was meer de persoon die graag anderen ging helpen. Dus heel haar leven heeft ze gespendeerd in zeg maar, vrijwilligerswerk. En uh, ja, eigenlijk anderen helpen.
0: Ja, waar economie soms ook. Waar economie een
1: belangrijke
2: rol kan spelen. <lacht> en zij is ook, zeg maar, het hoofd thuis. Hè. Alles wat economisch en alle geldzaken moeten langs haar is. Ik
1: ben altijd de moeder. Ja, een altijd de moeder. moeder. Die. Ja.
2: En je papa? En mijn papa heeft gewoon, uh, is gestopt met studeren op jonge leeftijd. Uh, en is gewoon arbeiderswerk gaan doen. Um, en heeft zich opgewerkt tot, denk ik, uh, loodgieter of iets dergelijks. Jij weet, zelfs ik niet. weet dat nog niet. <lacht> <lacht> hij zegt, maar hij zegt altijd klusjes, man. Dus ik heb altijd. Uh, ik heb het altijd zo op je. Je hebt een motschieter, erbij Ik stel ook altijd de vraag, het je spijt omdat je... Ja, dat je bent gestold met studeren. En daarin begint hij dan heel emotioneel te worden. En dan stop ik met zulke vragen te stellen.
0: Twintigers. Een briljante generatie. Wat soort opvoeding hebben jullie gekregen?
2: Ik denk bij mij vooral een psychologische opvoeding. Ja, zie van... <laughs> Ik zou niet zeggen psychologische marteling, maar zaten er wel zo psychologische zaken in waarvan je. Ja, het moment dat je zo ouder bent, dat je er terug naar kijkt en denkt van. wauw, mijn ouders hebben psychologisch een klein kunnen martelen. Dus dat was echt zo van, ja, opvoeding was zo meer op mentaal niveau dan dat ze van die, zeg maar, die tikjes gingen uittelen. Um, ja, van die basics is bepaalde zaken afnemen die waarschijnlijk heel veel voor u betekenen en op die manier u gaan martelen tot uh, ja, bepaalde situaties dat ze aangeven dat je die verantwoordelijkheid hebt gekregen maar dat je die niet verdient dus, <lacht> dat kan soms heel psychologisch gaan tot een bepaald punt dat je, ja, ik ga eerlijk zijn, ik vind psychologische uh, <lacht> spelletjes, ja, heel spelletjes of een straf Psychologische erger dan,
0: oorlogsvoering.
2: Ja, ja, erger dan gewoon echt een uh, fysieke tik dat je krijgt. Hè. Ja. Soms kan dat echt een enorme invloed hebben. Dat heeft ook een grote invloed op je, op, op je toekomst, meestal. Want je neemt bepaalde factoren mee.
0: Ja, in welke
2: ja. zin? Um, ik ga eerlijk zijn vooral. Dat verantwoordelijkheidsgevoel werd vaak bij mijn ouders gebruikt als een... Uh, dat werd zowel als iets positiefs geweest, maar ook als een straf... Um, als de eindverantwoordelijkheid altijd bij u ligt, ja, dan moet je ook verwachten dat als je niet voldoet aan de eindverantwoordelijkheid, dat je ook gestraft wordt. En uh, dus zo, vooral die druk en die pressure altijd, dat voelde soms heel, heel hard. <lacht> dus ja, dat was, soms was het echt niet fijn. Ja, ja, ja.
0: Ja, en wat neem je daar dan van mee?
2: Um, ik heb altijd zo... Ik ben heel hard, zou ik zeggen. Zo. Dat gevoel, ook tegenover andere, andere mensen, medemens, ben ik altijd wel iemand die hoge verwachtingen heeft en soms ook heel hard naar voren zou komen. Met, met een positieve intentie, maar soms komt dat heel negatief over. En soms komt dat heel psychologisch ja, pijnlijk of kwetsbaar over. Dat ik, dus, dat ik dat zelf niet zo bekijk, maar dat ik denk van ah, dat, is het, dat is hoe dat het moet zijn, terwijl dat het op een andere manier kan zijn.
1: Mijn opvoeding was eigenlijk heel complex, in de zin dat ik niet enkel door mijn ouders werd opgevoed, maar omdat ik ook zoveel oudere broers en zussen had, dat ik eigenlijk een beetje door iedereen werd opgevoed. Die hadden de verantwoordelijkheid gekregen. Ja, voilà. Dus bijvoorbeeld... Als ik, als ik denk aan hoe mijn ouders mij hebben opgevoed, dan... Ik werd heel hard verwend, eigenlijk. Dus... Ja, ik was zo... Totdat mijn jongere zusje geboren werd, ik was heel lang het kleinste meisje. Hè. Ze kreeg alle barbies. Ze kreeg een barbie-kasteel. Ze kreeg roze speelgoedauto's. Dus ik werd echt heel hard verwend als kind. En ik weet, ik herinner mij wel, nog dat mijn oudere zus of mijn oudere broer zo heel vaak dachten, zeg, dat kleine rotjongen dat krijgt hier zoveel. Wij kregen dat allemaal niet zo in onze tijd. Dus ik werd eigenlijk wel heel hard verwend, maar als ik mijn ouders mag geloven, ik was ook wel een heel braaf kind. Ik was niet rebels of ik deed niet moeilijk.
2: <laughs> op, dat moment, op dat moment niet.
1: Dus ik was een heel gemakkelijk kind. En als het ging over zo echt opvoedkundigen, als het gaat over bijvoorbeeld ja, huiswerk maken, zo van die zaken, daar waren mijn ouders veel minder mee bezig, maar veel meer mijn zussen en mijn broers die daarmee bezig waren. Dus eigenlijk werd de opvoeding zo'n beetje verdeeld. Ik zal het ja, zo zeggen. Gedelegeerd. Gedelegeerd, ja. Dat is zo mooi. <laughs> Inderdaad, want eigenlijk vanuit mijn ouders... Ik herinner mij me niet meer zo heel veel van echt ja, opvoedkundige zaken die ik heb meegekregen van om eerlijk te zijn. Wel heel veel ja, lessen rond ethiek, zeg maar. Je mocht niet liegen, je mocht zulke zaken niet doen, et religie heeft sowieso ook wel een rol gespeeld in onze opvoeding, aangezien dat dat ook wel deels is waar dat heel veel van onze waarden op gebaseerd zijn. Maar als het echt zo ging over ja, de kleine dingen, dan moest ik eerder luisteren naar mijn zussen dan naar mijn ouders. Mijn ouders waren eigenlijk gewoon zo suikertante en suikeroom. Was er een verschil in opvoeding tussen de jongens en de meisjes bij jullie thuis? Ja, sowieso wel, maar niet essentieel. In de zin, als ik denk aan hoe de jongens versus de meisjes worden opgevoed... Jongens krijgen meer zo, dat hele idee van je moet verantwoordelijkheid dragen over het gezin... Dat uh, nee, verantwoordelijk, verantwoordelijkheidsgevoel waar daar ook over spreekt, dat zag ik wel vaker terug bij de jongens dan bij de meisjes. Dus dat wel. Maar in, in de praktijk kwam het altijd op hetzelfde neer. Dus als, als het ging over bijvoorbeeld laat thuiskomen of zo, het is niet zo dat de ene veel later moet buiten blijven dan de ander. Dat was bij ons echt niet het geval. Iedereen had een avondklok. <laughs> dus in de praktijk zag je daar niet veel van. Maar ik denk zo in de, in zo de details die doorsijpelen, dat je wel merkt dat er, dat er bij mannen toch wel bepaalde verwachtingen waren die er bij vrouwen niet waren. Mm. En omgekeerd misschien ook. Mm. Natuurlijk gaan ze niet op dezelfde manier spreken tegen iemand die ouder, is, tegen mijn oudste broer. Tegen, versus over mijn jongste broer. Mijn jongste broer is een verwend. Hij wordt echt doodverwend gewoon. <lacht> Terwijl mijn oudste broer helemaal niet zo werd verwend. Want hij was de oudste en hij moest op bepaalde zaken letten waar mijn jongere broer nu veel gemakkelijker mee weggeraakt.
0: Maar daar zit ook uh, bijna een generatie ja, tussen. Voilà. Tussen de oudste ja, ja, ja. en de
1: jongste. Dan zit je ook in een ander In een ander in een andere samenleving hè? gewoon. Ja. ja, want heel vaak merk ik... Ik zeg nu maar iets, als mijn zusje een nieuwe iPad krijgt, dan kan mijn oude broer of mijn ouders wel eens zeggen van amai zeg, zo'n duur speelgoed en wij moesten daar vroeger niet mee afkomen. Maar de tijden zijn ook gewoon veranderd. Toen zij kind waren, was een computer iets wat bijna niemand in huis had bij wijze van spreken, terwijl dat er nu een standaard toestel is in elk gezin. Dus ze vinden het soms een beetje oneerlijk, maar als je het gewoon puur bekijkt vanuit... Ja, hoe wij vandaag in de samenleving staan, Evolutie is er, gewoon, ja, er is gewoon enorm veel veranderd. Dus ik denk niet dat je daar veel tegen kan inbrengen. Ja. Dat bedoel ik, ik kreeg heel veel poppen, maar als ik nu een pop ga geven aan mijn... Een jongste nichtje, bijvoorbeeld, gaat zeggen wat geef je mij een, mij een ja. pop, ik wil een nieuwe smartphone. Ja.
2: Want ik heb ook een klein broertje en ik zie daar ook zo in verschil meer dat hij krijgt en wat wij kregen vroeger. Dat is ook wel heel extreem in de zin van oh, ja, die heeft een smartphone, die heeft een iPad, die heeft alle elektronische zaken. Onlangs nog een Playstation gekregen, dat ik denk van... Ah. En ook vanuit mijn kant, ik verwend die ook. Ik heb ook onlangs voor hem een Nintendo gekocht en dan denk ik van... Ja, enkele jaren geleden konden wij dat zelf niet... Ja konden wij zelfs niet echt veroorloven om, om te verwachten van onze ouders dat wij zulke dure speelgoed gingen krijgen. Wij keken enkel naar tv op Nickelodeon en dachten ah oh, kon ik dat maar krijgen? Of ja. kon ik dat maar hebben? Maar dat was het niet. Dat was het niet. Dus die tijden, die tijden zijn ook enorm veranderd. En het is ook zo dat ouders
1: ook ouder worden ja, ja. En, en in een andere economische ja. situatie nee, terechtkomen. Ja, 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 ja. ja, natuurlijk. Als ik ja. denk aan hoe mijn ouders hier pas waren, als ze erover vertellen, dat was economisch een heel andere situatie. Het was veel moeilijker om rond te komen Toen. dan op dit moment, mm. wanneer dat zal we Heel hun even gewerkt hebben en toch al iets hebben opgebouwd. Dus ik denk ja, dat dat niet meer dan logisch is. Ook dat ja. je er, dat dit, het goede is natuurlijk, de kinderen van deze samenleving kunnen daar de vruchten van plukken. Ja. Degenen die jong waren in een andere tijd, ja, iets ja. minder natuurlijk. Maar
2: ik zal ook dan eerlijk zijn. Wij hebben er ook de vruchten op een andere manier uh, aangeplukt. Uh, ik denk ook, zoals ik ga kijken... De ouders gaven ons ook meer ja, vanuit mijn kant, want ik was de oudste. Um, vooral ook het feit dat ik een strenge opvoeding heb gekregen. Ik kijk ernaar terug en ik zeg van ja, het is een voordeel uiteindelijk. Uh, mijn ouders gaven mij zoveel tijd. Na, mijn, na school moest ik naast hen gaan zitten. En we ze zo, al oh, mijn boeken van dat moest je leren, dat moest je leren. Ah, staat dat niet in je agenda, maar toch gaan we dat doen. Pak je wiskundeboeken, we gaan eraan beginnen. Dat echt letterlijk soms echt overdreven was, dat ik elke dag twee uur tot drie uur bezig was met hen. Ik ben wel echt blij dat ik de eerste ben. Dat je nog altijd zo, ja, al die aandacht hebt gekregen. En nou, dat zie je ook, zo de vruchten plukt je wel later. Op dat moment denk je van... Oh, kon ik maar buiten spelen.
0: Bij je eerste kind moet je ook experimenteren en, en wil je het extra goed doen. Nee, dat klopt. Dat is,
2: waar, hè. Dat is waar. Mijn ouders hebben heel veel vreemde zaken uitgeprobeerd. Ja, in de zin van, die hebt mij opgevoed in het algemeen Arabisch, waar ik dacht van, ja, maar ik ga die taal ook nooit spreken. Geef mij gewoon Marokkaans of iets anders. Maar uiteindelijk, ja, je voelt zo later dat ze echt hun best hebben gedaan om zo uh, bepaalde mee zaken geven. mee te geven. En wat ik, als ik ga kijken naar hun vrienden, dat is ook altijd waren van. En dan, uiteindelijk kijk je, dan denk je van dat is positief.
1: Oh, ik ben eerlijk gezegd blij dat ik niet de oudste ben. Als ik kijk naar mijn oudste broer en zus, die, hebben, ja, die waren echt ja, zoals, zoals jij. Een die moesten ook Arabisch leren. <lacht> en hebben die dat nooit gedaan. Nee. Dus ja, ik weet niet. Ik, heb, ik denk ook wel gewoon, als je de oudste bent, dat, je, dat er veel meer keuzes voor je worden gemaakt. Mm -hmm. En ik ben blij dat ik niet in die situatie... Ik heb heel veel keuzes zelf kunnen maken. En ik heb dat altijd wel... Geapprecieerd. Grotere angsten waarschijnlijk ook bij ouders. Hè? van Komt
0: dat goed met ja, dat eerste ja, kind? Ja, ja, ja. Voilà. En als het goed gekomen ja. dan is... Dan zal het met de volgende ja.
2: ogen, voilà. ik, dat ook Dat letterlijk gezegd. Dat wordt letterlijk gezegd tegen mij. Zo, zo Ook toen ik jong was. Hè? Als jij een goed voorbeeld kunt zijn, ja, dan voilà. zijn we geslaagd in onze opvoedingen.
1: Welkom op onze allereerste muziek. Dat is allereerste evenement in
2: Antwerpen. Hoe zat het op school?
0: Want jullie zijn allebei heel mondige mensen. Ja. Dus ik neem aan dat dat heel vlot ging.
1: Oh, dat is een moeilijke vraag. Op vlak van resultaten ging het heel vlot. Ik was, ik was zo die typische brave student. Ik haalde nooit onvoldoendes. Uh, ik, ja, ik had echt goede resultaten. Ook mijn gedrag was altijd heel positief. Ik was een beetje de voorbeeldige leerling. Uh, maar ik heb eigenlijk ik heb op heel veel verschillende scholen gezeten. Omdat ik me eigenlijk nooit uh, echt goed voelde op school. Ik, allez, niet omwille van resultaten of zo, want ik zeg het, dat is altijd wel goed, maar ik was altijd het Marokkaanse meisje. Het meisje dat iets anders was. En ik had heel vaak het gevoel dat leerkrachten uh, daar soms misbruik van maakten, door ofwel heel veel druk op u te leggen ofwel ja, u zo wat half te negeren. Want je ja, gaat waarschijnlijk toch niks speciaal doen in je leven. Dus ik heb heel veel nare opmerkingen ook gewoon gekregen door mijn studietijd en ik voelde mij heel vaak niet. ...comfortabel in een klas of, of op school. Dus ik ben ook wel echt... Oh, ...in totaal vier keer van school veranderd. Dus ja, omdat ik toch wel altijd dacht van, oké, okay, het gratis is misschien groener aan de andere kant. Uh, maar wat uiteindelijk niet het geval was, uh, tot ik in mijn laatste jaar besloot om uh, eigenlijk Antwerpen een beetje te verlaten. En ik ging naar school in Mechelen, wat heel raar is voor iemand die gewoon in het zesde middelbaar gaat. Uh, maar dat vond ik echt wel... Uh, dat was een heel fijne ervaring voor mij. Over het algemeen had ik daar minder last van bepaalde zaken die mij hier in Antwerpen wel stoorden. Uh, dus ja, ging het ging het moeilijk, ging het gemakkelijk. Ik heb, wel, ik heb zes jaar ASO gedaan, mijn resultaten waren altijd goed. Dus dat was voor mij... Uh, ik dacht er niet aan om naar een andere richting te gaan of om niet verder te studeren. Of zo. Dus qua resultaten mm -hmm. hadden mijn ouders ook nooit angst dat ik het niet ging halen. Of zo. Maar ze maakten zich soms wel zorgen in de zin van hoe komt dat toch dat je altijd van school verandert? En er is toch niet echt een aanleiding, er zijn toch geen problemen? Uh, maar dus dat was altijd een beetje een keuze die ik maakte. Mm -hmm. Waarvan ik wel, ook wel blij was dat mijn ouders mij die lead te maken om ja, je kan heel veel zeggen van mensen die vaak van school veranderen, dat het probleemkinderen zijn ofzo. Maar uiteindelijk leert dat je ook enorm veel bij. In de zin van, je moet je elke keer opnieuw aanpassen aan een ja, nieuwe school, een nieuwe sociale situatie. Waardoor mijn sociale skills er ook wel op vooruit gingen, mm -hmm. denk ik. Eigenlijk was ik heel vaak niet gelukkig op school. En was dat was ook wel de reden dat ik van school veranderde. En dat is eigenlijk iets dat je heel moeilijk kan uitleggen als je resultaten heel goed zitten. Dus ik was niet het type dat een zes haalde. Ik was het type dat een acht of negen haalde. Dus heel, veel, heel vaak dacht, zeiden mensen tegen mij allee, waarom ga je nu van school veranderen? Je bent supergoed bezig. Allee, waarom zou je dat nu gaan riskeren en ergens anders opnieuw beginnen? Maar eigenlijk is dat heel moeilijk om uit te leggen van ja, ik voel me niet goed op school terwijl dat er eigenlijk op papier zeg maar, in principe alles er perfect uitziet. En waar lag dat dan aan? Tja, enerzijds zat ik heel, ik was ik heel vaak de enige Marokkaanse voet in de klas, uh, wat dat je dus ook wel een beetje een eenzaam gevoel kan geven, uh, maar ook bijvoorbeeld als het dan gaat over maatschappelijke Zaken dat er heel vaak met de vinger naar u wordt gewezen. Ik herinner me dat ik in het tweede middelbaar zat op het moment dat Jo van Holsbeek in Brussel werd neergestoken en dat de eerste berichten die binnenkwamen zeiden dat het iemand van een Noord-Afrikaanse origine was, wat uiteindelijk niet bleek te kloppen. Maar ik herinner me toen dat gevoel van in de klas te stappen waarbij echt mijn medeleerlingen tegen mij zeiden van ah, het is weer een van jullie, het is weer zover, het is altijd hetzelfde. Waarbij de leerkrachten ook niet de moeite deden om, om dat te ontkrachten of om... Ja, zeg maar, de enige zwakke leerling op dat moment in de klas te gaan verdedigen. Dus die dingen neem je ook wel mee. En dat maakt wel dat je je soms heel ongelukkig kunt voelen op een school. Als alles op dat moment heel negatief lijkt ten opzichte van je. Hoe, hoe rooskleurig dat je schoolcarrière dat op dat moment dan ook mag uitzien op papier. Als je jezelf niet goed voelt, dan moet je volgens mij het ergens anders gaan zoeken. En dat is uiteindelijk ook wat ik heb gedaan. Dan loop je wel weg, hè? Ja, ik weet het. Dat was, een, dat was niet zo'n gezonde reflex op dat moment. Maar ja, wat ga je, wat ga je anders doen? Mm. Dat is, ja, je kan zes jaar miserabel op eenzelfde school zitten. Of je kan het ergens anders proberen en daar even miserabel zijn. Maar dan heb je het tenminste toch geprobeerd. Dat was een beetje mijn motto. Ja. En het is ook niet zo dat ik geen goede herinneringen heb aan mijn secundaire carrière. Helemaal niet. Ik heb, ik heb ook wel vrienden gemaakt. Ik heb ook wel leuke mensen leren kennen. Maar het was toch altijd weer een uitdaging om... Mensen te vinden die je aanvaarden zoals dat je bent, die niet direct bepaalde vooroordelen hebben, waar je ook bij je leerkrachten niet opmerkt dat ze je op een bepaalde manier anders willen behandelen of anders mm -hmm. bekijken. Dat was zeker een uitdaging. Ja. En waren er leerkrachten die je steunden, die ja, 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 probeerden absoluut. van het tijd te keren? Ja, absoluut. Ik herinner me echt nog wel veel goede leerkrachten, maar dat zijn... Ja, individuele gevallen. Ik zal het zo zeggen, als, ja, als middelbaar student heb je hoeveel tien of elf leerkrachten of zo, per jaar. Als daar dan één goeie tussen zat, dan was ik daar al super blij mee. Als dat mijn klastitularis was, dan was dat nog beter. Uh, maar ik herinner mij zeker wel een paar goede leerkrachten. Maar de meeste me leerkrachten trekken zich er gewoon ook niet veel van aan. Dus ja ze zullen het zien gebeuren, maar ze zullen wegkijken. Of ze zullen zich niet willen moeien. Of ja, die lost dat zelf wel op. Terwijl je op dat moment ja, 12, 13, 14 jaar bent. Het is een heel moeilijke fase sowieso al als puber in je leven. Um, dus dan verwacht je steun. Of dan hoop je op steun. Maar heel vaak kreeg ik dat niet. Maar het is wel zeker zo dat die goede leerkrachten... Die, ja, er zijn leerkrachten die ik me herinner, die ik nooit ga vergeten. Er was een onderdirectrice die ondertussen overleden is. Waar ik zoveel goede herinneringen aan heb, omdat die mij gewoon ja constant, die kon daar altijd bij terecht. Als ik vragen had, als ik, als ik iets wou vertellen, als ik het moeilijk had, dan stond haar deur altijd open. Ik heb die op de laatste schooldag ook nog een doos praline gaan brengen. En dat was echt een schat van een vrouw. En dat was een een persoon die in onderwijs stond en ook werkelijk betrokken was. Die ook echt, het interesseerde haar wat haar leerlingen doormaakten en niet enkel hoeveel basis dat ze hadden op hun rapport. En dat beviel mij wel, want dan dacht ik van oké, okay, dat zijn ook de mensen waarvan ik hoop dat die in het onderwijs gaan. En bij jou, Taha? Hoe zat het
2: bij jou? Mijn schoolervaringen... Ah, ik, ik zeg dat ook al vaak. Hè. Ja, in het onderwijssysteem zijn er zoveel fouten die opgelost moeten worden. En meestal kijken we er gewoon over. Maar als ik naar mijn jeugd ga kijken... Mijn lagere school was een hele... Eigenlijk, ik besefte niet dat discriminatie bestond en dat de wereld onrechtvaardig was. En een van de redenen was dat ik ook in een zwarte school zat. Dus... Iedereen die in de klas zat was zoals u, dus je kon niet, je kon niet anders behandeld worden, want je werd uiteindelijk met dezelfde, ja, op dezelfde manier behandeld. Ik denk als ik ga kijken naar een lagere school, zaten wij daar. Met, uh, van de twintig leerlingen waren er vijftien met een andere achtergrond. En dat heb ik meegemaakt tot mijn zesde leerjaar. Op dat moment, uh, ik haalde altijd goede resultaten in een school. Mijn ouders zeiden van oké, okay, omdat je goede resultaten haalt, gaan wij een moeilijke school zoeken, een middelbare school. En daar kwamen ze uit, ja, ik wil ook geen namen noemen, maar een college in Antwerpen. Um, een hele goede school, als het gaat om, uh, om het onderwijs, om, om de resultaten. Maar het was heel moeilijk. Um, ik, ik zeg dat ook al vaak, in de fase dat je jezelf wilt gaan zoeken of wilt gaan vinden, en waar de identiteitscrisis dan extreem is zat ik in de foute omgeving om mezelf verder te ontplooien. Um, dus voor mij was het een hele nare ervaring. Um, ik kan ook eerlijk zijn, ik heb nooit vrienden gehad uh, in mijn uh, middelbare school. Um, en... Ik ben daar ook voor het eerst zeg maar, geconfronteerd met de wereld en de onrechtvaardigheid van de wereld. De eerste confrontatie was het feit ja, was het moment dat ik Latijn ging doen. Uh, mijn vorige school was volledig overtuigd dat ik dat ging halen. Mijn ouders ook. En ik was ook heel enthousiast, want wat ik ook had meegekregen van, 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 vanuit thuis en vanuit de familie is het dat ja, de eerste die uiteindelijk een hoge richting gaat doen. En ik was er enorm trots op. En de eerste confrontatie was het feit dat ik werd uitgenodigd door de directeur en dat hij letterlijk tegen mij zei van ja, mensen van uw achtergrond gaan deze richting niet halen. <laughs> en ik was zo: mensen van mijn achtergrond, en hoe zit het eigenlijk? En mensen van mijn achtergrond, wat bedoelt hij daarmee? En ja, mijn, mijn ouders die weten al sowieso wat het, het is om een identiteitscrisis te hebben, en voor, vooral voor mijn leeftijd. En die kwamen mee naar de directeur en zeiden: van Kijk, voor ons, wij weten dat ons kind die richting gaat aankunnen. Uh, wij willen ervoor gaan. Dus ik ben eraan begonnen. Ik was altijd heel braaf, zeg maar. Uh, ik werd altijd gediscrimineerd in de klas door de leerkrachten, door medestudenten. Dat was ook de eerste keer dat ik ook de enige persoon was met een andere achtergrond. Um, dus voor mij was jezelf ontplooien, jezelf terugvinden, dat was een heel moeilijk proces. Mm. Ik haat de school. En vooral in die vier jaar, in die eerste vier jaar, was het voor mij van... Taha, zwijg. Discriminatie, ziet je als een uitdaging. Ga verder. Als een leerkracht iets zegt, of als een leerkracht je aanspreekt op een bepaalde factor die te maken heeft met je achtergrond, ziet dat als een uitdaging en ga voort. Tot, tot het vijfde dacht ik van... Oh. Ik heb een mond gekregen om mijn mening naar voren te brengen. Ik ga het aankaarten. En ik ga vooral die problematiek duidelijk naar voren brengen. Ik heb het al vier jaar meegemaakt en het is genoeg. En op dat moment was ik zeg maar de krapul geworden. Niet de krapul in de zin van dat ik ook slechte punten haalde. Ik haalde nog altijd mooie punten. Maar het ging nog altijd het moment dat iemand iets ja, onrechtvaardigs zei of bepaalde negatieve opmerkingen, ging ik en zei ik van... Mevrouw of meneer, u hebt dit en dat gezegd en dat stoort mij, kunt u dat alsjeblieft volgende keer niet zeggen. Op een bepaald moment begon dat heel extreem te worden, want bepaalde leerkrachten abstreerden dat niet. Vooral in een school waarbij discipline heel belangrijk was. Dus vooral een leerkracht gaan uh, tegenspreken en zeggen dat hij een bepaald gedrag vertoont. Dat nou, dat, 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 dat niet goed is, dat was heel moeilijk. Ja, op een bepaald moment, in mijn laatste jaar, werd ik uitgenodigd door de directeur en zei hij tegen me: van, Kijk, we weten dat je gelijk hebt, je hebt bepaalde zaken aangekaart die problemen probleem zijn bij ons, maar het is nu ofwel je diploma, oftewel gaan we je wegsturen. En dat was letterlijk hoe ik mijn jaar heb geëindigd. Naast het feit dat ik gigantische goede punten heb gehaald. En dat ze tegen mij als advies hadden gegeven. Ja, misschien moet je beter informatica gaan doen op de hogeschool. In plaats van richting Ik zei, maar, kijk naar mijn punten. Je hebt andere, een ander advies gegeven aan die andere persoon. Maar ja, je weet wel. Wij kennen u. Wij weten wat uw zwaktes zijn, wat uw krachten zijn. Wij weten wel wat uw achtergrond is. <lacht> dus voor mij was het zo altijd van... Ik kan ook niet zeggen dat ik... Want soms krijg je van heel veel mensen van... Maar jij zat er zo overgevoelig, jij bent zo overgevoelig voor zulke zaken. Ja, ik ben overgevoelig voor zulke zaken. Want ik Geborgen. heb dat ook heel mijn leven meegemaakt. Hè.
0: Ja. Hey, kun je daar voorbeelden van geven? Ja, het, van, 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 van
2: nog zes jaar volgehouden op dezelfde op school. Op dezelfde dat school. Ik als chapeau. Jij liep altijd weg. Ja. Ik kan altijd hetzelfde <lacht> tegen ze. Ja, nee, maar voor mij was het zo... Um, ja, ik, ik kan voorbeelden geven van het feit dat een leker echt letterlijk zei van... Ja, deze persoon spreekt zelfs geen Nederlands testen terwijl ik Nederlands en Arabisch testen En hij haalt betere punten dan jullie. Oh, ziet hij als voorbeeld dat ik denk van... Dit is wel... Je kunt dat wel zien als iets Positief, positiefs. Dan, ja. En je kunt dat wel zien als... Ja, die persoon weet het niet, maar... Werd eruit gehaald. Ja, het kwam ja. heel pijnlijk aan. Van, kijk... Als dat zo kleine dingen zijn die ze op zich nog wel
1: goed bedoelen, dan, dan kun je er ergens kun je nog zo'n plaats geven. Bij ja. Frans die ik me ook nog een leek Die zei tegen mij van... Ah, jij zit zo goed in Frans, maar dat is omdat jullie Frans spreken. <laughs>
2: dan denk je, nee. Ja. Maar dat zijn nog zo de kleine ja. dingen. Dat zijn zo van die kleine factoren, maar na, na zes ja begint dat heel pijnlijk te worden. Maar het gaat... Ja, dan, is dat, dan zijn er vooral die mentale factoren van, je voelt je altijd anders. En je wilt nog altijd vooral gewezen op het anders zijn. Van kijk, je bent anders en je moet je ook gedragen als iemand anders. We hadden letterlijk op onze school een toneeltje voor tonen om ze zeg maar te integreren binnen de normen en waarden van de school. <lacht> ik dacht van... Ik had, die hadden letterlijk tijdens mijn eerste jaar of tweede jaar een boek gelanceerd waarbij ze zeiden van ja de, de Berbers... Ik ben zelf niet Berber, dus voor mij was zo van... Maar ik voelde mij nog altijd dus Ja, de Berbers zeiden... Ja, je moet dat zien als een kikker die de prins moet kussen om uiteindelijk zich te veranderen en zich aan te passen aan onze cultuur. Dus vooral de metamorfose, de vergelijking, dat stond echt letterlijk in een boek over diversiteit. Dus dat waren zulke zaken dat je denkt van, kijk, misschien kun je niet omgaan met diversiteit of misschien kun je er. Maar het heeft wel een grote invloed op een grote generatie van jongeren. En ik begrijp heel veel mensen die zeggen: na, na mijn studies, na zes jaar, was het heel pijnlijk en dan kom je terecht in een. zeg maar, je hebt nog gestudeerd op de universiteit en dan kom je in een job. Uh, op de arbeidsmarkt. Ja. Arbeid, arbeidsmarkt. En dan word je daar weer al geconfronteerd met dezelfde redenen. En dan snap ik waarom bepaalde mensen zelfmoord gaan plegen of depressief worden. Zotte, of, dingen, doen of gewoon, zotte dingen gaan doen. Want je zet al heel jeugd, heel jeugd wordt je geconfronteerd met bepaalde zaken, met bepaalde negatieve factoren, met het feit dat je anders bent. En je neemt dat dan mee en dan word je er nog altijd mee geconfronteerd, ondanks het feit dat je het best hebt gedaan, dat je een diploma hebt behaald. En toch word je behandeld als iemand anders. Dus ook zo, binnen je identiteitscrisis blijf je streven van ik wil mij bewijzen, ik wil hetzelfde zijn zoals iedereen, maar toch het moment dat je dat bereikt, of dat je een bepaalde factor bereikt, dat je je diploma haalt... Je bent er nooit. Je bent er, ben er nooit. nooit. En dan nee. krijg je nog altijd zo van... Oké, okay, ja, je hebt een diploma, maar toch zit je anders.
1: En mensen, onderschatten, mensen onderschatten heel vaak hoe groot ja. dat het probleem is. Ik ja. heb heel vaak het gevoel dat... Iemand die zelf niet in die situatie heeft gezeten, kan dat heel moeilijk begrijpen. En ik kan daarin komen, dat is moeilijk om te begrijpen. Hè, maar, maar het probleem wordt zo hard onderschat en daardoor wordt, gaat het ook nooit worden aangepakt. En ik vind dat heel erg, want als ik nu naar mijn zusje luister en zij komt thuis met dezelfde verhalen als waar ik tien jaar geleden mee thuis kwam, dan denk ik echt, allez, is, er dan, is er dan geen vooruitgang. En is dat,
0: als je dat op schoolniveau bekijkt, een, een soort van onbeholpenheid of is dat ja. echt racisme?
1: Um, Soms is het onbeholpenheid, onbe ongetwijfeld. Allee, ik, ik ga altijd uit van het goede in mensen en ik kan mij niet voorstellen dat iedereen die ooit zulke opmerkingen gemaakt heeft tegen mij, dat dat allemaal racisten zijn. Dat kan ik mij niet nee, voorstellen. Nee, nee, nee. Ik denk dat heel vaak mensen gewoon niet weten hoe dat ze je moeten aanspreken en daardoor rare dingen zeggen. Maar ik kan ook... Ja, ik heb echt uitspraken gehoord waarvan ik echt kan zeggen van, dat was overduidelijk heel racistisch bedoeld Het is de herhaling waarmee het gebeurt. Als je het Meemaakt jaar na jaar, in eender in welke school je gaat zitten. dat er, Als er overal zulke leerkrechten opduiken, dan weet je er is een probleem ja. in en ons ik, in, onderwijs. En ik, ik
2: zeg dat ook heel vaak. Niet iedereen ziet het als een uitdaging. Nee, <laughs> niet ik iedereen. Kan perfect. En ik wil ook ja. niet dat mijn kinderen in de toekomst dat als een uitdaging moeten zien, dat ze ervoor moeten vechten. Ik wil dat ze gewoon een normale jeugd gaan hebben, dat ze geaccepteerd worden. En dat vooral hun ja, zelfontwikkeling, zelfontplooiing op een normale gebeurt, zoals elke jongere binnen de, binnen de schoolmuren. Dat miste ik vooral het feit dat ik mijn enorme identiteitscrisis zat. En vanaf het moment dat je er naar voren mee kwam, dat niemand je begreep. En vooral die factor is heel pijnlijk, dat niemand u begrijpt. Dan, dan begin je aan jezelf te twijfelen, dan begin je aan je kunnen te twijfelen, dan verlies je heel veel zelfvertrouwen. Heel veel mensen geven onderweg op.
1: En ik kan daar perfect inkomen. Ook al heb ik dat zelf nooit gedaan, ik kan daar perfect inkomen. Twintigers. Een briljante generatie. Er moeten meer manieren gecreëerd worden om mensen eerlijke kansen te geven in de samenleving. Niet alleen in het onderwijs. Onderwijs is sowieso superbelangrijk, maar evengoed op de arbeidsmarkt. Er zijn zoveel mensen die willen werken, maar die niet kunnen werken omdat ze naar een sollicitatiegesprek vertrekken en daar te horen krijgen, ja, uw naam staat ons niet aan. Of de manier waarop je eruit ziet staat ons niet aan. Dat is voor mij problematisch. Onderwijs en arbeidsmarkt zijn de eerste stappen om iemand te integreren in uw samenleving. Om ervoor te zorgen dat die persoon zich goed voelt, zich kan ontwikkelen, een burger kan zijn, iets kan bijdragen dragen ook gewoon terug aan de samenleving. Als het daar al niet goed zit, ja, dan verklaart het inderdaad heel veel problemen die wij zien. Hoe zouden jullie het veranderen? Hoe zou ik het veranderen? Als ik een wit blad zou krijgen, ik zou eerst en vooral al een serieuze controle gaan doen in heel veel scholen en eens met leerlingen praten. Ik geloof dat er veel te weinig met leerlingen wordt gesproken. Ja. En ook dat de zaken die leerlingen zeggen, heel vaak... Um, als minderwaardig worden beschouwd. Zo van ja, Het zijn ja. leerlingen, hè? ze ja. zoeken problemen. Een ander ding dat ik zelf enorm belangrijk vind... is de diversiteit in je lerarenkorps. Lera ik heb nooit op een school gezeten... waar dat er een, een leerkracht was van een andere... Ik heb dus op verschillende scholen gezeten... maar er was nooit een leerkracht van een andere etnische origine... behalve de persoon die islam gaf. Dat was iemand met een andere etnische origine. Maar ik heb nooit een leerkracht Frans gehad... of een leerkracht Nederlands, Engels, wiskunde... Dat, dat bestond gewoon niet. Nee. Dat vind ik heel jammer, want dat zijn ook weer rolmodellen die je mist in het onderwijs. En op hetzelfde moment zijn dat ook... Dat kunnen echt spulfiguren zijn waar je als leerling, als je, als je problemen hebt, als je met zulke zaken zit, dat zijn mensen naar wie je kan toestappen, waarbij je het gevoel gaat hebben dat je je ook gaan begrijpen. Eén uitspraak die in het foute keel gaat kan schieten, is iets wat je heel lang kunt meedragen als leerling. Als er één leerkracht is die iets tegen mij heeft gezegd of hij op dat moment heb gekwetst, dat zijn zaken die ik nu nog altijd weet.
2: Mens is wel leerkracht worden, maar door het feit dat ze... ze was het eerste jaar begonnen en nadien heeft ze het tweede jaar gehoord dat ze geen leerkracht wilde, dat ze een hoofddoek draait. Dus... Dan die pas dat door was, in het tweede, dat tweede pas, jaar. Ja, pas door in het tweede jaar. Dus dat was wel een hele pijnlijke confrontatie. Dat was echt haar droomjob. Je wilt ook niet toegeven op, wat dat je, op wie dat
1: je wilt zijn. Hmm. En zeker niet in je job wat je elke dag moet
2: gaan uitvoeren. Ja, dat is Wanneer... een heel, heel moeilijke, complexe discussie meestal. Ja.
1: Wanneer ben jij een hoofddoek gaan dragen? Uh, ik was zo'n 16 jaar oud. Dat was voor mij een moment waar ik ook heel veel bezig was met zingeving. Um, en dan heb ik die beslissing genomen... Waar ik en... nog altijd geen spijt van heb. <laughs> en, en waarom heb je die beslissing genomen? Ja, zoals ik zei, als, er zijn heel vaak momenten waarin je als persoon op zoek gaat naar zingeving. Je ook begint te verdiepen in bepaalde zaken, ook in spiritualiteit. En een hoofddoek voor dat, op dat moment en nog altijd is voor mij enerzijds symbool van die zoektocht, maar ook van heel veel waarden waar ik voor sta. Um, als ik denk aan het feit... Mijn hoofddoek is ook een dagelijkse herinnering aan het feit dat ik een moslim ben, dat er heel veel waarden zijn die ik belangrijk vind in mijn leven. Of als dat nu gaat, zoals eerlijkheid, tot vriendschap, tot familie. Uh, al die zaken... Dat is een daily reminder, zal ik op die manier zeggen. En dat was een keuze die ik op dat moment heb gemaakt en waar ik nooit meer spijt op heb teruggekregen. Ik vind dat heel belangrijk, want heel veel meisjes hebben achteraf wel spijt of besluiten om de naam niet meer te dragen, wat evengoed natuurlijk uw volste recht is. Uh, maar ik heb dat zelf nooit gehad, omdat ik mij wel... Ik was mij heel bewust van de keuze die ik op dat moment gemaakt heb.
0: Er zijn veel moslimmeisjes die het niet doen. Ja. Die dezelfde waarden. Absoluut. En er zijn er die het wel doen,
1: wat geeft het verschil in je hoofd om het, om het wel of niet te doen? Oh, ik geloof... Ik vind, dat, ik vind dat heel belangrijk. Voor mij, of dat meisje hun hoofd draagt of niet, ik zal nooit van mijn leven zeggen dat is een betere moslim dan die. Of omgekeerd. Dat vind ik heel belangrijk. Het is gewoon echt een persoonlijke beslissing. Het is een manier waarop je zelf beslist om invulling te geven aan je identiteit, aan de rol die religie speelt in uw dagelijkse leven. Maar het moet wel een heel individuele beslissing blijven. Um, ik denk, als een meisje zich daar niet comfortabel bij voelt, dan moet ze die natuurlijk ook niet dragen. Dat maakt van haar ook geen slechter moslim dan het meisje dat daar wel
2: voor kiest. Ja. Het feit dat religie ook vaak wordt gezien als een gezamenlijke, gemeenschappelijke gedefinieerde factor, mm -hmm. waarbij je een hele samenleving gaat vastleggen en zeggen van oké, okay, die draagt geen hoofddoeken, die is minder moslim dan de persoon die een ja, hoofddoek voilà. draagt. Terwijl religie heel persoonlijk is. Yeah. Hoe ik mijn zoektocht doe naar religie, hoe ik mijn zingeving invul is waarschijnlijk anders dan die van Hannah En dat is heel normaal. En dat is waarschijnlijk ook anders dan die van u. Mm -hmm. En dat is wat ons uniek maakt binnen de samenleving. Maar toch zijn we altijd geneigd om een grote groep te gaan lepelen. Uh, de reden waarom wij een moslimaar hebben opgericht. Had. Kijk hoe uniek, kijk hoe divers een bepaalde groep kan zijn. Maar je kunt ook niet gaan meten hoe religieus dat iemand is, of hoe moslim, moslim dat iemand is, of ja. hoe christen dat iemand is, of hoe atheïst is dat is iemand schaal, is. Er is, dat, ja. er is geen maar schaal of zo. Heel veel mensen denken dat. Er is geen schaal. Maar toch, als iemand zegt, op een bepaald moment Mensen beslist om een hoofddoek te dragen of iets dergelijks, of zeg maar gewoon een vriendschapsbandje aan te doen, dat is de keuze van die persoon. Mm. En wij respecteren dat niet. Wij zien dat nog altijd, oké, okay, dat, dat is zijn keuze, maar ik wil nog altijd uh, inspraken over de keuze <lacht> van die persoon. Dat is de, ja Ik snap het ook niet. En dat is ook wat er verkeerd loopt in onze samenleving. We zijn graag we houden ervan om te labelen.
1: En het debat gaat ook altijd over bepaalde mensen die iets willen beslissen voor andere, voor andere mensen. mensen. En Of wat het nu gaat over hoofdkom of over rokjes ik ben daar zo tegen. Ik vind het laatste wat mensen moeten doen, is bepalen hoe een ander zich moet kleden hoe een ander er moet gaan uitzien. Of dat is iets wat mij enorm stoort mm. altijd.
2: Ja, ja, ja. Now, I done my research and I learned that in the United States, there had never been a woman who wore the hijab who is a reporter on a commercial television market. Dus so was determined
0: to make that happen. En zo komen we bij Moslim. Ja. Dat is uh, jullie gezamenlijk project ja. dat jullie bij elkaar gebracht heeft hè, aan de universiteit.
2: Ja. Dat is ook vooral vertrokken vanuit de frustratie tegenover de samenleving. Hè? Van het gevoel hebben. De meeste mensen hebben het gevoel dat ze niks kunnen veranderen. Um, ja,
1: en wij hadden zoiets van: wij kunnen we wel iets veranderen. En, en wij, wij gaan, gaan dat gewoon voor.
2: doen. Ja. Waarom moeten we wachten tot iemand anders ermee komt? Voilà. En voor ons was het ook zo'n kleine zaak: kun je veel veranderen. En een van die Ik kleine weet, zaken ja. was echt zo de verhalen gaan brengen van: wat denken wij? Waar ligt die diversiteit? Hé, hey, stop met labelen. Kijk, er is zo'n diverse groep van mensen die op een, allemaal op een diverse, andere manier denken. Haal het naar voren en geef ze een platform. Voor hem, want en vooral, ook voor die, vandaag, die positieve
1: nee. verhalen, die misten wij zo hard in onze mainstream media. En de moslims in het Engels, dat is ook heel bewust gedaan. Dus ook omdat wij het probleem niet enkel zagen op Belgisch niveau, maar ook op internationaal niveau, dat wij echt dachten, van, er moet toch iets anders zijn, we moeten moet toch iets anders kunnen doen. Deze current realiteit maakt me even meer determined. To work for a world where we don't look at things like religion, gender or any form of difference for that matter. Dus die, het creëren van die content met dat als achterliggende gedachte was voor ons echt een boost die we ook zelf nodig mm -hmm. hadden. Omdat we ook zelf het gevoel hadden van oké, okay, we zijn iets aan het veranderen, we kunnen iets veranderen. En nog altijd als ik zie dat bijvoorbeeld een artikel op Muslim viraal gaat uh, en... Uh, paar honderdduizend shares heeft en als het ook daarna ook nog wordt opgepikt door een, een L-magazine of een The Guardian, dan ben ik super trots, niet per se omdat dat zoveel keer gelezen is, maar omdat je dan ook beseft van, oké, okay, wij ook, kunnen ja. iets
2: veranderen, een wij kunnen ook uitroefen. een invloed op een bepaald discours, ja, daar voilà. heel Heel, heel gesloten ja. ik, like, voor heel veel mensen. Iedereen zegt, ja, de media kun je niet gaan beïnvloeden. De media kun je niet gaan veranderen. Ja,
1: want dan kom je gewoon terecht in hun discours. Ja, je je ja, wordt ja, ja. gewoon een
2: deel van mainstream. Ja. Terwijl wij er echt zwaar, enorm invloed hebben uitgeoefend. Soms beseffen wij zelf niet wat, wat voor invloed dat wij hebben dagelijks op de media. Ik, en was vooral online. Online. ik
1: was online onze cijfers aan het bekijken. En, uh, er is een bepaald deel in analytics dat je kunt zien wie dat er allemaal naar een moest verwijst. Ja. En ik zag de mediacanaal daartussen staan en ik zag al die Amerikaanse kranten. Engelse media. En ik dacht echt, Oh mij. Geef eens wat cijfers. Wie bereiken jullie allemaal oh, in de wereld? Wij,
2: wij zitten, ja, soms beseffen we dat niet, maar we zitten echt aan miljoenen per maand. Uh, ja. Dat is een gigantisch... En via, de, en via ja.
1: sociale media echt miljoenen per week gewoon. Ja, 15 uh, tot 30 en, miljoen ja, mensen per week. Ja, we zitten ook
2: zo... 30% procent komt vanuit Amerika. Waarbij je kunt ja. zeggen, dat we zijn een internationaal medium. Ja, iets meer ondertussen. Iets meer, Tussen 35 ja, en 40 procent. Uh, uh, en het andere, andere gedeelte komt. komt verspreid over de wereld. Dus we hebben wel degelijk elk kantje van de wereld bereikt. Soms lieg ik in mijn bed en begin ze dus over na te denken. Gewoon zo over de kleine dingen en dan voel je zo'n gelukzalig, ja. zo gelukzalig gevoel in jezelf van... Het, ja. lukt ja, ja. het lukt soms. Het lukt soms. Bepaalde kleine dingetjes kun je veel veranderen.
0: Twee jonge mensen uit de Antwerpen. Ja. Het is ook
1: heel snel
0: gegaan. He? Heel, ja, snel, het is echt heel
1: Voordat we het wisten, we waren gelanceerd. Voordat we het wisten, begonnen de content viraal te gaan. Begonnen superveel mensen onze Facebook-pagina te liken. Kregen we het telefoon van de BBC. <lacht> ik ga er nooit vergeten dat ik om zeven uur 's moest opstaan voor BBC World Radio. Dat was allemaal zo surreëel. Um, en, en het is heel klein begonnen als je eraan denkt. Hè. Het begint van het bepaalde frustraties, van het idee van oké, okay, we willen iets van. We wel iets positiefs gaan doen. En wat ik nog altijd heel fijn vind, is gewoon dagelijks mails die wij krijgen. Mensen die, Positief, naar, mensen die ja. gewoon op ons ja. afstappen en zeggen van hey, wat dat jullie hebben gedaan is echt super en ik lees ja. en ik vind het heel tof. En dat zijn echt de, de woorden die je dag kunnen maken volledig. Nee, dat klopt. Wat is het geheim achter Moslim? Wij zijn het geheim
2: achter ja. Nee, dat is waar. Soms kun je dat gaan, maar soms speelt de persoonlijkheid of de mensen die achter, achter een bepaald project een belangrijke rol. Hè. Dus dat zijn ook al de mensen die uiteindelijk hebben gewerkt aan Moslim die, ja, die het product hebben gemaakt. Hè.
1: En ik denk, als je echt zegt, het geheim achter een moslim... We hebben ingespeeld op een nood die heel aanwezig was in de mm. samenleving. En wij hadden die nood al, maar ik denk dat wij op dat moment zelf nog niet beseften hoe groot dat die ja. was in een, in, binnen onze samenleving. En dan hadden we zoiets van... Hé, hey maar... Wij zijn niet de enigen die daar zo over denken. Ja, dat ik zo, ja. Dus ik denk, als we het echt hebben over het geheim moest zien, dat het vooral gaat over het feit dat we hebben ingespeeld op iets waar iedereen op aan het ja. wachten was. En dat positief is. En ja. dat positief is. En dat vooral
2: positief is. Voilà. En dat heeft ons ook een boost gegeven. Mooie om verhalen. Te, ja. Ja, ja, mooie verhalen. Dat heeft ons ook uiteindelijk een boost gegeven om verder te gaan dan enkel enkel. Ja, want dat zorgt in. er
1: ook wel voor dat je blijft doorzetten. Ja, ja, ja. Het idee van, oké, okay, we kunnen iets veranderen, we kunnen iets doen wat een impact kan uitoefenen... Dat geeft u zo'n enorme boost.
2: En dat is verslavend. Ja, echt wel. Dat is een beetje een plantietje.
1: Twintigers.
0: Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. Ook dit hoort bij deze tijd. Muslim is ondertussen verkocht aan een Londense groep die het project nog verder wereldwijd kan uitbouwen. Taha en Hanan concentreerden zich op een ander project: het communicatiebedrijf Aliens, dat ze ook samen hebben opgericht. En dat in dezelfde lijn van Denkelaag. Na een jaar moslim
2: werden wij we vaak uitgenodigd bedrijven en ja, vooral ook de VRT. Van ja, vertel ons, nu is jullie verhaal. En vanaf het moment dat we ons verhaal hadden verteld. Waar ze allemaal wel geïnspireerd door het verhaal. Maar wat wij hebben opgemerkt, is het feit... Je hebt inspiratie, maar je hebt ook het toepassen. En daar lag het klein beetje wat moeilijker. En op dat moment beseften we van... Kijk, we hebben een sterke invloed uitgeoefend via moslim. Misschien moeten wij eens invloed proberen uit te oefenen... In ja, in, in, in de locatie, in de omgeving waar wij wonen. Ja. En daar zijn we dan gelanceerd met Aliens, het communicatiebureau. Mijn naam is uh, Tahariani. Ik ben de founder en managing partner van een small communicatie agency based in Antwerpen. We zijn gespecialiseerd in inclusieve communicatie. en ik zou zeggen dat we de enige zijn die actief zijn als het gaat om inclusieve communicatie in Benelux. Het is vertrokken vanuit moslim, maar uiteindelijk is dat je definieert naar een volledige samenleving. Het gaat nog altijd over die identiteit en hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen zich terugvindt binnen de samenleving? En wij hebben het ook uiteindelijk geïntegreerd, vooral in de communicatiewereld, van oké, okay, zorg ervoor dat je iedereen kunt bereiken binnen de samenleving. Want iedereen. Heeft, uh, moet, ja, moet uiteindelijk gelijk bereikt worden. Iedereen, iedereen wil zich, ja, zich herkennen. Iedereen wil zich herkennen in
1: beeldvorming. Iedereen wil zich herkennen in bepaalde posities. Iedereen wil rolmodellen terugvinden. Mm -hmm. Dat zijn allemaal ideeën die wij echt naar voren proberen te brengen. En jullie baseline van aliens from, from is. From
2: alien to ally. Ja,
0: <laughs> ja. Naar, naar bondgenoot. Ja, van ja, alien ja. naar bondgenoot. Ja. Je moet
2: iemand niet gaan veranderen binnen de samenleving om, om samen te werken of om een verbinding met die persoon te hebben. Je kunt wel als bondgenoot samenwerken. En een bondgenoot... bedoelen willen
1: wij ook? Ook zeker niet, en ik bedoel, wij ook zeker niet negatief, want sommige mensen kunnen dat zo interpreteren, maar wij zien iedereen in ons samenleven als een alien. iedereen is een beetje anders. Iedereen heeft iets wat hem of haar anders maakt dan het standaardbeeld wat iedereen ons wilt opleggen. Mm. Um, dus het is belangrijk om niet enkel te focussen op die verschillen, maar ook te gaan kijken naar die gelijkenissen. Wat bindt ons nu allemaal met elkaar? Mm. Um, en dat, zijn eigenlijk, dat is een beetje de filosofie achter de aliens, aliens en ja. de manier waarop wij werken ja. om inderdaad van te gaan. We gaan vooral gaan zoeken naar gelijkenissen,
2: want we hebben gekeken naar bijvoorbeeld communicatiestrategieën, naar een beleid, beleidsplannen. beleidsplannen. Die allemaal er gebaseerd op, zijn. Op, die vooral op, gebaseerd waren op verschillen. Ja. Van, ah, die is anders, die is anders, die is anders en die is anders. We gaan zowel verschillende kanalen opstellen en dan bereiken wij iedereen. Terwijl dat je ook kunt zeggen: van kijk, stop met die segregatie ook in de communicatiewereld. En trek dat door en zoek naar die gelijkenis, zodat je uiteindelijk iedereen gaat bereiken. We gaan ook eerlijk zijn, we hebben nooit heel helder. Te prospecteren. prospecteren. We hebben klant gewoon die klanten. We klant, hebben we altijd geluk gehad om klanten te hebben. En dat is heel positief. En dan denk ik vooral omdat er nood is aan die filosofie. Zoals wij moslim hebben gelanceerd en dat ging viraal en iedereen wou het. Het is hetzelfde met die communicatiewereld. En dat maakt
1: me ook wel hoopvol. Want ik ben wel blij dat er zoveel bedrijven, zoveel overheidsdiensten zijn die daarmee bezig zijn, die daar even goed van wakker liggen en denken: ja. oké, okay, hoe kunnen wij nu inclusief te werk gaan en wat hebben wij daarvoor nodig? Ja. Uh, dat stelt mij ook wel hoopvol voor de toekomst. Omdat ik dan denk, oké, okay, we zijn niet de enige.
2: Ja, alles is mogelijk. En dat gevoel hebben wij nooit gehad in onze jeugd. alleen in, in het feit, bijvoorbeeld op school en al. Ja, maar nu, nu dat zijn we grenzen zijn, aan het verleggen. Ja, 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 zo ja, vooral ja. die grenzen verleggen. Ik denk dat ook die energie die wij daar hadden of die wij niet konden gebruiken, dat wij nu aan het inzetten zijn. In ja, onze, absoluut. Ja, ja.
0: Je hebt Ach, die opgespaard.
2: Ja, nee, dat, klopt, dat klopt.
0: Twintigers. Sinds vorige zomer gaan Hanan en Taha elk hun weg... Taha bouwt aliens verder uit. Hanan maakte andere dromen waar en doseert nu aan de Odyssee Hogeschool. Als experte in inclusieve communicatie heeft ze ook een eigen podcast. Welkom bij Wat zij wil. De podcast voor vrouwen met een doel voor ogen. In deze podcast hoor je
1: vrouwen die alles geven om te geraken waar ze willen. Ze delen hun grootste successen, maar ook hun dagelijkse uitdagingen en hoe ze met beide omgaan. Uw host is Hanan
0: Shaluki creatieve ondernemer en expert inclusieve communicatie. Met deze podcast wil ze vrouwen helpen om hun doelen te bereiken. Een podcast in een podcast. Maar wat brengt de toekomst nog voor Hanan en ook voor Taha?
1: Heel veel mooie dingen, <laughs> als het aan mij ligt. Ja, je weet niet wat de toekomst brengt. Ik denk nee, dat het mooie is daaraan. Wij zijn allebei heel harde werkers en we gaan allebei altijd graag een stapje verder. Dus,
2: ja. dus we blijven niet zwemmen in dezelfde, in dezelfde vijver nee. Dus normaal gezien, als we gaan kijken naar de toekomst, is we gewoon verder gaan met wat we aan het doen zijn op een positieve manier de laten groeien. Uh, maar ook verder gaan kijken waar is verandering nodig is. Waar kunnen we bepaalde invloeden uitoefenen of bepaalde positieve. Zaken naar voren brengen.
1: Want dat is wel een heel belangrijke factor voor ons. Het feit dat wij iets willen betekenen op een positieve manier. Ik wil heel graag binnen 20, 30 jaar op mijn, al toch op mijn leven een beetje terugkijken en denken: van oh wow, we hebben toch wel hier en daar en en kunnen
2: veranderen. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. We zijn wel een klein beetje ja. jaloers op u, hè? maar ik kom op tegen kanker en Batman. Ja, Batman, dat is fantastisch. Dat, is zo dat, willen dat, kunt, ja, dat willen wij ook. We willen ook een legacy. Ja. Nee,
1: ik denk dat dat heel belangrijk is om, ja. om ook een beetje. Om ook ja, iets achter te laten wat een ja. positieve invloed heeft. Je niet enkel voor jezelf, maar ook voor anderen. Ja, ja, ja. Ik denk dat het de, een beetje de, de verantwoordelijkheid is van elke generatie om ervoor te zorgen dat de volgende het beter doet.
2: Als je kinderen hebt, dat zou ook gaan terugkijken en zeggen van, kijk, de samenleving is beter geworden ja, van voilà. enkele jaren geleden. Ik geweest. wil dat mijn
1: kinderen later kunnen zeggen kijk eens wat mama allemaal gedaan heeft.
2: En niet alleen onze kinderen, maar echt heel die ja, next generation. Dat die gewoon terugkijken en zeggen van kijk, ja. onze vorige generatie heeft gewerkt en heeft veel veranderd. En wij kunnen ook uiteindelijk dat zien als een inspiratie in er werk van maken. Voilà.
0: Dit was Twintigers, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.